0: Uma missão internacionalista
1: extraordinária.
2: a Boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
1: Fala, pirataria! Eu sou Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando este motim. E hoje, Rafinha, é um dia muito especial. Hoje a gente tem um convidado muito especial. Fala pra mim quem é. Esse convidado, você já ouviu falar dele há muitos anos, porque ele estava na minha banca. Quando eu prestei o concurso para a UNB, ele era o presidente da banca do, do concurso de história moderna aqui que eu prestei em 2018, né, e acabei entrando aqui, bom, ele é formado na Universidade Federal de Ouro Preto, né, ele se formou lá em 99, pelo que eu tô vendo aqui no currículo, trabalhou, fez o doutorado lá na UFMG, e, e ele é professor da UNB, do Departamento de História, ele é professor de História Moderna na UNB desde 2010, ele é inclusive o primeiro professor negro do Departamento de História da UNB A primeira professora negra do Departamento de História É Ana Flávia, que também já esteve aqui No História Pirata, falando com a gente Tem um programa super legal Bom, então Marcão, dá um oi aí pro pessoal Obrigado
0: Daniel, obrigado Rafinha Tá né? lembrando aqui, corrigindo Na realidade, eu fiz o mestrado na UFMG E o doutorado na Federal Fluminense E o pós-doutorado na Universidade Pablo Olavide, em Sevilha Sejam todos bem-vindos
2: Ô Marcos, você que seja Muito bem-vindo aqui a esse nosso navio. Ô Dani, e conta pra galera o que, que você tá lendo essa semana, qual é a sua recomendação pro pessoal?
1: Cara, não vou nem falar essa semana, né? Eu comecei hoje uma releitura, lá pra minha disciplina na pós, de um texto maravilhoso, né? De um dos textos que eu mais gosto, que são as investigações sobre o Sublime e o Belo, do Edmund Burke, né? E tá sendo legal ler agora, porque eu tô percebendo muitas coisas que eu não percebia antes, e especialmente uma questão sobre a qual eu estou escrevendo, que é como a ideia de terror parte sobretudo da, da reflexão estética. Né, e depois da Revolução Francesa, há o terror numa noção política né? E o Burke é interessante Porque o Burke usa a noção de terror Dessas duas maneiras A gente não fez ainda né, um podcast aqui sobre o Burke Eu acho que é algo que está que tá faltando aqui no História Pirata Marcão, o que, que você anda lendo Ou caso você esteja lendo Alguma coisa ruim O que você recomenda aí para os nossos ouvintes Para eles lerem aí Quando eles tiverem o tempinho Recomendações do professor Marcos Aurélio Então gente, eu
0: costumo recomendar os alunos leiam simples clássicos, seja os clássicos da literatura de Dante, a Victor Hugo, a Dostoiévski, etc. Mas, em termos de história, atualmente tem lido o né? Eu recomendaria um livro do Poc, Cidadania, Historiografia e Respública, um texto do pensamento político, aonde, inclusive, ele trabalha entre muitas coisas a ideia de corrupção, desde os antigos... Até mesmo, assim, entrando na Idade Moderna. É, o que é sempre, assim, muito bem-vindo. Tem é, pensamento maquiavel e outras obras, inclusive, é, obras que a gente já discutiu, né, Daniel? Eu acho que ler John Pocah nunca é demais aos ouvintes de história. Agora, se quer uma coisa mais leve, eu ficaria com a boa e velha literatura clássica. Cervantes e Victor Hugo, que a gente se diverte com ela.
1: Pô, e, e saiu agora em português, finalmente, Um momento maquiaveliano, né, do Pocock. Demorou, o, o Modesto Florenzano foi meu orientador e foi quem fez essa tradução. Ele traduziu esse livro lá nos anos 90, por uma série de infortúnios. O livro não foi publicado e isso era uma mágoa. Do modesto, sempre que ele me encontrava e podia falar sobre isso, ele falava: Puta, eu traduzi e não saiu, e nunca saiu, e, nunca... e de fato dá para entender essa mágoa, porque é um texto grande, é um texto difícil. né, Inclusive, o momento maquiaveliano do pouco tentaram traduzir em japonês, não sei se sabe essa história, Rafinha? Não, não. Tentaram traduzir em japonês, <risos> e aí abandonaram. No meio, porque não estava difícil, não estava rolando, né? Então agora vocês têm um Momento Maquiaveliano em Português pela editora da Federal Fluminense, um grande livro no, no duplo sentido, de bom e também de um livro grandão. E Rafinha, o que, que você está lendo aí, rapaz? Ô Dani, você sabe
2: que eu tô há uma semana, hoje a gente está gravando isso numa quinta-feira. Eu tô há uma semana de ir te encontrar aí em Brasília, né? Pra
1: Ampu, um nesse... conhecer meu lar, conhecer Sim. meu. Ficar aqui chamar
2: eu já conheci vários dos seus lares né? nenhum deles era muito reconfortante né mas tudo bem é... eu tô e eu tenho eu tô preparando esse tempo todo né o meu mini curso que vai ser sobre fotografia e história né e aí eu, eu para matar agora já no finalzinho eu peguei uma coisa diferente para ler que é a lógica da imagem do Vin Venders né? o Vin Venders é o meu diretor de cinema preferido e aí, eu quero ver se eu consigo tirar alguma, alguma questão mais estética, assim, para introduzir no curso que eu tô preparando, justamente. Agora... E o pessoal
1: aí, rapidinho, Rafinha, o pessoal aí de Brasília que tá escutando a gente, o mini curso do Rafinha vai ser no dia 16 de dezembro, na UNB, lá na pós-graduação, né, que fica no subsolo, né no módulo 26. O pessoal de Brasília aí só chegar lá. E no mesmo dia que a gente vai fazer a mesa, né, Dani, de podcast. E vai ter uma mesa, a gente vai estar junto, né, às 10 horas da manhã, é, é, lá, na, lá na UNB também, no evento da Associação Nacional de História. Então, gente de Brasília que está escutando, só chegar lá, na Universidade Pública. Perfeito. É isso aí. Seja muito bem-vindo, tá? Esperamos
0: você aqui, lógico. E acho que vai ser uma mesa muito proveitosa porque essa história pública, essa história conecta as pessoas que vocês fazem, é algo que realmente é muito necessário para a gente parar de pensar que a história é coisa de intelectual
1: e que nem todo intelectual é chato. Vocês não são chatos, vocês são bacanas, né? E eu também, né, Daniel? Você é, o Rafinha é meio chato às vezes. assim. <risos> Mas eu não
2: sou intelectual, então tudo bem. <risos> é, e antes da gente começar o nosso programa, deixa eu fazer aqui o jabá de sempre pra gente manter esse podcast sempre no mar. Vocês sabem que para ajudar a História Pirata há três maneiras de fazê-lo. A primeira e é a mais importante é sempre ajudando a divulgar aqui o nosso podcast. Inclusive, a gente tá aí no final do ano, teve lá os melhores momentos do Spotify. É muito legal quando vocês marcam que nós estamos lá entre as coisas mais escutadas de vocês. A segunda forma de ajudar a gente é pelo PicPay, fazendo uma assinatura mensal aqui do nosso podcast. É só você entrar em picpay.me barra Pirata, tudo junto, e ali você encontra diversos planos de assinatura, conforme lhe convir ou conforme né, seu bolso te permitir. Agora, se você quer fazer um apoio, se você quer enviar um dinheiro pontual aqui para gente, é só fazer o Pix. E a chave do nosso Pix é também o nosso e-mail, né, que é podcast.historiapirata.gmail.com Lembrando sempre que tanto o link para o PicPay quanto a chave do nosso Pix, o nosso e-mail, eles estão na descrição do episódio de hoje. Aliás, episódio de hoje que é sobre a corrupção no antigo regime, que a gente está recebendo o Marcos aqui para expor um pouco desse assunto para vocês. E para isso, o nosso programa de hoje vai estar dividido em três blocos. No primeiro bloco, a gente vai discutir um pouco o que é a corrupção no antigo regime. No segundo bloco do programa de hoje, o Marcos vai trazer alguns exemplos de corrupção no antigo regime. E no terceiro e último bloco, para encerrar, um pouco sobre a corrupção no Brasil colonial. Então, bora começar o programa de hoje, vamos ao primeiro bloco, vamos entender um pouco melhor o que é a corrupção no antigo regime.
0: Então, Primeiramente, vamos esclarecer uma coisa. Nós que estudamos corrupção, né, nós somos corruptólogos. Esse é o termo. Tá? E eu, junto com a professora Adriana Romero, da UFMG, sou o diretor de um grupo de pesquisas no, cadastrado no CNPq. Né? Corrupção e poder no, 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 na, era, na Idade Moderna, na Era Moderna. E temos lá mais de 10, 14 pesquisadores, pesquisadores internacionais, e temos investigado essa questão da corrupção já há mais, vamos pegar assim, mais ou menos quase uma década. Aqui, como historiadores do Brasil, esse grupo reúne pessoas também é, dos Estados Unidos, da Espanha, de vários lugares do Brasil e do mundo, né? centrando-nos mais na corrupção é, que vai Investigando do fim do período medieval até antes da idade contemporânea. É. Bom, todo mundo acha, e isso é interessante que debater, por isso que eu acho que o podcast é muito válido, vale, corrupção é uma ideia nova. Né? Que corrupção é uma coisa que só vem quando o Estado está organizado e aí você tem leis e diretrizes que dizem o que é certo e o que é errado e, e que fugir disso seria corrupção. Mas, na realidade, a, a corrupção ela é um fenômeno que atravessa é, tempos e fronteiras ao longo de milênios. Já no período é, antigo, já na Idade Antiga, em Roma já se investigava a corrupção. Né? E é um fenômeno muito complexo, inerente às sociedades que, por si só, são complexas. né São reflexões e estudos e trabalhos que a gente tem numa perspectiva que é a seguinte, é um fenômeno ainda é, não fechado. É um fenômeno que a gente vai perceber que existe... É, ao longo de muito tempo, mas com uma polissemia vasta. Né? Dentro dessa polissemia, dessa, dessa polissemia né? é, a gente percebe que há, há alguns elementos em comum. Se você for investigar, é, 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 por exemplo, o sentido através dos dicionaristas, né? como Rafael Bluto, grande dicionarista que aqui do nosso idioma português, de dicionarista da Idade Moderna, né? lá no século XVIII, 1712 e 1720, ele escreve que a corrupção é alteração do que é reto, do que é bom, em mal e depravado. Seria a corrupção do gosto, a corrupção dos costumes, a corrupção do século, prevaricação, outros elementos. Mas a gente tem que fugir da prisão do sentido etimológico lá do século XVIII, século XVII, etc. E abrir as perspectivas em todos os seus sentidos, em todas as suas polissemias, em todas as suas é, análises é, possíveis, a gente percebe que a corrupção é quando que há basicamente é, benefício próprio privado passando acima do bem público, né? sempre em detrimento de terceiros. Né? É uma definição simples, né? que pode ser expandido com outras matizes, né? porque também são práticas sociais que levam à corrupção, ou seja, práticas que prejudicam a terceira. É óbvio que aqui o elemento interessante que a gente tem que colocar é pensando o bem comum, o bem público, como algo institucional, né? que define a sociedade, que é um, um princípio motor, algo que Aristóteles e Platão já discutiam, vocês bem sabem, e é, a partir do momento que você tem o interesse particular, privado, né? atrapalhando, corrompendo o funcionamento do interesse público. O interesse público é para o bem público. O bem público é o que seria o bem de todos, obviamente, não projetando aí uma ideia de igualdade, não, mas de interesse público para o interesse de todos. Dependendo do campo em que nós trabalhamos, a corrupção normalmente é descrita em alguns termos e com outros. Se é no campo econômico, a gente pode falar, por exemplo, de contrabando, de fraude. Né? Se é no campo judiciário, a gente pode falar de suborno. Se é no campo moral, a gente pode falar de comportamentos des, é, desonestos depravados, né, longe da virtude. Então, se percebe que a gente pode é, averiguar vários campos para se pensar a corrupção, e não apenas a corrupção é, do ponto de vista político. né? Lembrando bem um detalhe que nós, corrupção, é, sempre falamos nos congressos que participamos, é que não existem sociedades honestas com políticos corruptos. A corrupção emana da sociedade, né? Não é não é uma contradição é, tão fácil de se explicar. Eu separo o grupo dos políticos e imagino que eles são corruptos porque eles estão lidando mais diretamente com o interesse público e eu esqueço, né, da questão que a sociedade em si tem características corruptas ou opitoras, né? E aí alguém poderia me perguntar, mas então é, todo mundo é desonesto? Não, depende muito das circunstâncias do contexto. A corrupção é muito melhor explicada e entendida quando você entende o contexto. Na idade moderna, né? Era moderna. Eu falo, né? Mas a gente trabalha lá no antigo regime, esclarecendo bem a quem está ouvindo, né? Que a gente tem de, por antigo regime é, com, termina na, na no início da idade contemporânea, pós-revolução francesa. Né? Nós, tanto eu como o professor Daniel Rafinha, somos professores praticamente do mesmo do mesmo assunto. É, 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 no determinado momento, eu estou terminando e ele está começando. E a gente ensina esses detalhes, né? E a gente deixa claro aqui que, a gente, como corruptólogo, eu não estou dentro de um grupo que examina a corrupção até hoje. Ninguém dá conta, né? E existem vários, vários, vários estudos corruptólogos do campo jurídico, mas nós, historiadores é, do antigo regime, também estudamos como ela funcionou lá no antigo regime, né? Então, você tem a perspectiva política né, a perspectiva econômica e a perspectiva jurídica e a perspectiva moral né, da corrupção. Entendendo bem que não, não, não
1: devemos achar
0: que ela é um dado apenas político.
1: Marcão, eu fiquei pensando que uma dúvida que, que nossos ouvintes e nossos ouvintes podem ter é quando você fala assim, né, da corrupção como um uso privado em detrimento do público, do terceiro, um uso privado do espaço público, mas é, é e aí a gente se pergunta, né? Essa separação entre o público e o privado, a gente pode falar sobre essa separação em, em várias épocas distintas, na antiguidade, na idade moderna, é, ou não? Ou é diferente? Em que medida que é essa diferença? Então a gente pode tanto falar que
0: há esses espaços públicos e privados porque existiam e, eu, e aí tem um exemplo, por exemplo, de um, um Conselho das Índias, um documento que tem lá, que uma colega minha, corruptóloga, é, Pilar Consileiba, mostra de um juiz né, que, tem, que é acusado de, de ser corrupto e ser depravado. E aí, em de determinado momento, ele vira e fala, olha, a minha vida particular é uma coisa. A minha vida pública é outra. A minha vida de servidor público da coroa. Então, comumente, é, a gente fala que há muita é, indissociação entre o público e o privado. Essa indissocia, indissociação é normalmente mais vista no, no topo da hierarquia. No topo da hierarquia, Nossa Majestade, realeza, o, o Estado lá, a coroa em si, aonde o rei governa o reino, né, no período moderno, como governa a sua casa. Né? Mas em outras esferas, abaixo da alta hierarquia, você tem, tem, você tem, então, os espaços privados, de existência privada. A casa, a esfera pública e a esfera privada. Vamos tentar entender que as instituições o Estado, todas as suas, é, o Estado moderno, né? monárquico, e todas as suas, é, como eu costumo dizer, os seus tentáculos, né? acho melhor forma de, de explicar, é, tem a sua esfera pública. Mas os entes, as pessoas, né? os servidores, têm o seu espaço privado. Em determinado momento... A gente não pode confundir a pessoa com o cargo quando você abaixa, você sai do topo dessa hierarquia social daquele período. Então, há sim uma relação entre público e privado que parece muito misturada, no topo. Mas quando você vai saindo do topo, essa relação, você percebe que aos ah, espaços privados não é permitido. Né? E é um detalhe muito interessante é que se luta contra a corrupção é falando em corrupção. Não, não existe uma legislação prévia para dizer o que é e o que não é corrupção. Os casos acontecem, vem a público, aí estabelece-se estabelece uma devassa, uma visitação, né? uma dela, fruto a partir de uma delação, e aí, então, começam os casos. Olha, então vamos tentar estabelecer aqui um limite. Isso pode e isto não pode. E é óbvio, né já não vai querer entrar aqui, uma coisa para o nosso terceiro bloco, que às vezes funcionava e às vezes não. Então, essa pergunta sobre o público-privado é muito interessante, Daniel, porque em muita parte da historiografia, Fala-se muito de uma... Não dá para separar o público do privado, mas a gente está falando aqui de ações humanas. E dentro desse campo das ações humanas, que acabam em corrupção após uma delação, após uma investigação, aí tem, sim, a, a, a questão de você é, verificar que houve uma apropriação da coisa pública em interesse próprio. E, nesse caso, muita
1: gente é condenada. Fim, é, né? E até foi legal você ter falado da Pilar, né? Porque a Pilar, ela esteve na UNB em 2019. Ela é da Universidade de Madrid, é isso, né, Marcão? Sim,
0: Comprutência de Madrid. Ela esteve com o meu. Montamos uma mesa aqui, eu, ela e Adriano Romero, para falar sobre corrupção
1: né? no antigo regime. E eu lembro que ela trouxe vários exemplos né, documentais. Eu lembro que ela foi bem clara. E foi muito legal nossos alunos escutarem isso, né? Porque, às vezes, nossos alunos querem ficar ali na viagem das grandes generalizações, né, e esquecem a fonte, né, esquecem o documento. Então eu lembro que ela trouxe vários documentos. E ela foi bem enfática nesse aspecto. Ó, oh, tem que ter o documento, tem que ter a fonte. Ela mostra, ela mostrou nas fontes, né, as denúncias de corrupção, de uso de uso indevido, coisas que às vezes a gente pensa que só existiriam na época contemporânea, né? Mas ela mostrou lá, na Espanha do século 16, XVI, 17. Claro, que tem suas diferenças, né? Mas coisas que talvez a gente pensasse que não existiriam naquele contexto. Eu lembro que eu até perguntei para ela sobre a, o quanto a ideia de corrupção na época moderna deve a uma noção biológica, né? Porque se eu não me se eu não estou me confundindo, eu não fui conferir aqui, se a minha cabeça não está me enganando, na enciclopédia dos iluministas, a ideia de corrupção ela aparece no sentido biológico, né? Da corrupção Sim. de um corpo como um corpo que enfim se desfaz. Eu lembro de ter justamente perguntado para ela se tinha alguma relação dessa noção biológica de corrupção com a noção política de corrupção né, na época moderna.
0: É, lembrando bem que essa associação entre corrupção do corpo, do corpo político, corrupção do corpo é, físico, ela existe porque havia uma perspectiva, uma noção organicista da sociedade, né? a sociedade funcionando como, como um corpo. Né? Eu peguei documentos, século XVIII, tem que para falar, inclusive, do, da minha tese de doutorado lá, do Conde de Assumar, acusando é, da putrefação do, 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 das minas. Mas tudo é, é podridão. Podridão, no sentido... É, carne apodrecendo, coisas apodrecendo, e etc. É uma visão organicista ou orgânica da sociedade, né? vindo da sociedade como um corpo, onde... Cada unidade, cada órgão tem sua função e o desvio dessa função corrompe o corpo um né, órgão X. Desvia sua função ou para de funcionar, ele acaba corrompendo o corpo por um todo. Então, essa acepção que existe de verdade, né, o Cobarrubias né, é, também vai trabalhar com essa perspectiva que você... Falou aqui agora, Daniel, né? De corrupção, de putrefação, ela realmente era muito comum e era algo que já vinha desde a da, da nova escolástica.
1: E até para ficar mais fácil para quem está escutando aí, é só lembrar lá da capa do Leviatã, né? Que aí é o corpo político ali representado de uma maneira específica, né? E lá, na, lá no outro texto que nós dois gostamos, tanto o Marcos quanto eu, a gente gosta bastante, que são as fundações do pensamento político moderno, lá do Quentin Skinner, lá no, no final ele faz toda uma discussão né, sobre os usos da palavra Estado e mostra essas relações com a ideia de corpo, né? E, e muito legal. E aí a noção de corrupção conectada com isso, né? Muito bacana.
2: Eu, eu realmente tô super satisfeito com a dúvida do Daniel. Algumas das dúvidas minhas eram o que o Dani trouxe também. É, Marcos, você quer continuar falando sobre esse assunto ou a gente pode passar para o próximo bloco?
0: Rafinha, você não tem dúvida, você, você não é um corruptólogo? É melhor ser um corruptólogo do que um corrompido, né?
2: É. Depende, né? Talvez em uma das duas opções eu, eu me beneficie um pouco mais, vai. É
0: verdade, é verdade, é verdade. Lembrando bem aos nossos ouvintes que ó, a corrupção emana da sociedade, ela não vem de cima para baixo, ela está
2: aqui no meio de nós. É isso, isso é um negócio muito legal mesmo. Ô, ô Marcos, deixa eu só... Então, eu vou emendar nessa pergunta aqui. É, você chegou a comentar, agora respondendo a pergunta do Dani, que, que inclusive se identificava esses atos como corrupção, né, que se identificava isso como um ato contra a coisa pública, e você mencionou que já haviam punições. Há uma diferenciação dessas punições em relação a outros tipos de delitos? Porque eu estou fazendo essa pergunta, Marcos, deixa eu só te, te explicar. Porque hoje, hum. né, obviamente a gente aqui no Brasil, depois do, dos últimos acontecimentos, dos últimos anos, se colocou a corrupção como se fosse né, o mais grave dos delitos, o, o, o maior dos grandes pecados. Existe no antigo regime uma preocupação em diferenciar, por meio da, da punição, a corrupção de outras formas de crime, de outras formas de delitos, Ou não sei como a gente vai chamar isso.
0: Então, interessante sua pergunta, muito bem colocada, Rafinha, é que não existi, como não existia uma legislação sim, e sim. como não existia uma, um, um, um planejamento para se evitar a corrupção, o que acontece é que os casos são denunciados e a cada caso um tipo de punição. Não havendo nesse, caso, né, nesse tipo de, de crime a corrupção, por assim sendo, apesar da palavra corrupção existir na documentação, ela sempre vai existir uma variação semântica. Corrompeu-se aquilo, corrompeu-se aquilo, no sentido de saiu do destino, do, da forma, do que estava programado, pensado para funcionar. Né? A partir de, dos casos em si é que começavam a surgir as punições. Não havia um, um, uma, uma legislação, não havia uma punição prévia estabelecida. E o mais interessante é que a caso de corrupções em locais próximos, só separadas por digamos assim, cinco, seis anos, em que uma pessoa cometeu algo ilícito e corrupto e foi punida de um jeito, outro comete Algo também ilícito, corrupto, é punido de outro jeito e outro que também comete algo ilícito, corrupto, e não é punido. Então, não havia algo sistematizado para os casos de corrupção. É interessante você falar que hoje em dia se fala como a corrupção como o maior mal da sociedade e etc. Alguns falam e alguns até escrevem que talvez... A solução de tudo é evitar a corrupção. Aí há uma outra questão a se colocar. No antigo regime, a ideia é que o Estado fosse eficaz. Mas o que é eficácia? A eficácia, no antigo regime, é que o Estado continue funcionando com autoridade, as autoridades instituídas, tanto eclesiásticas como políticas, se fosse na Europa, ou fosse nas colônias das potências europeias, continuando, funcionando, o imposto chegando, sendo pago, né? a, a taxa sendo paga, é, o funcionário trabalhando, e etc. A gente tem, hoje em dia, uma perspectiva de um Estado é, competente e funcional. Entendeu? É, no último regime, a gente não pode falar de um Estado hiperconcentrado como o nosso é, o Estado contemporâneo, republicano contemporâneo, né? é super funcional, todo estabelecido como um organograma, separação de poderes, que não existia naquela época. Né? Então, aí você já vê como é, que é a questão. Não dá para pensar nesta lógica. O mais interessante é perceber que, se não há uma lógica de um Estado fortemente estabelecido, organizado, etc., ele, 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 ele funciona, mas ele funciona muito na demanda surgida. A demanda agora, em caso aqui das corrupções, é parar o contrabando. Né? Então, a gente vai lutar contra o contrabando. Depois, a demanda é lutar contra ah, o desvio, ah, o, o aquilo que nós hoje falamos, chamamos de nepotismo. Então, vai se lutar contra o nepotismo. A cada demanda, uma, uma, uma reação é muito mais né, reativo no sentido de que espera surgir o problema para tentar evitar, do que necessariamente planejar, Algo antes né? Então é, a gente não pode Falar que existe Uma previsão de que A corrupção era um delito Mais Odiável do que os outros Delitos né? Se nós formos investigarmos A história da humanidade e dos costumes Alguns delitos como é, Sodomia Bruxaria Crime de lesa majestade, crime de lesa pátria, eram considerados muito mais odienos.
2: Perfeito, perfeito, Marcos. Eu acho até que seria legal a gente encerrar o primeiro bloco por aqui e você, a gente começar o segundo bloco justamente para a gente ter uma ideia de exemplos, né? você já mencionou alguns, mas para a gente entender um pouco melhor essas possibilidades. É, de novo, eu não estou tentando, tá, fazendo uma brincadeira, hein? não quero virar o corrupto do antigo regime, mas para a gente <risos> entender um pouco dessas possibilidades. Então, o primeiro bloco do programa fica por aqui. Vamos ao segundo bloco do programa, entender um pouco né, de exemplos de corrupção no antigo regime.
0: Então, gente, exemplos de corrupção. Vocês querem que eu conte a história mesmo? Caso assim, citar nome, eu posso citar.
2: Pô, seria então, ótimo. A
1: gente quer fofoca, a gente gosta de fofoca, por isso que a gente fez história. Ah, eu também, né? Tem um caso muito interessante, tem vários casos interessantes,
0: né? A Casa de Corrupção, em que, vou citar um, um, um dos casos que eu estudei, né? Eu fiz a biografia do Conde de Sumar e o Conde de Sumar era um, um dos nobres portugueses, né? são 30 casas da nobreza portuguesa, tradicional, né? que levou a grandeza na restauração portuguesa, o avô já era, foi conde, era o terceiro conde, o pai foi embaixador, né? e ele um militar de carreira. Quando ele foi feito governador das Minas Gerais, no século XVIII, em 1717, ele já sai de lá com Acordos para tráfico de escravo nas Minas Gerais. Gente, a, a, a noção que da, da, você vê é um conde. Mas um conde da elite, da, da, da alta nobreza. Família tradicional. Oito gerações envolvidas em tráfico de escravo nas Minas. Então, para você ter uma ideia. Esse caso... Ele, como que se praticava essa corrupção? Ele chega, ele já parte é, de, de, de Lisboa com um, um, uma carga de escravos a ser vendida aqui. Mas não é ele que vende diretamente. Ele tem negócios com o pai, com a esposa, com alguns banqueiros e os negócios dele vão ser reestabelecidos aqui Através de procuradores. Procuradores, né? um deles é Domingos, Domingos Cobra, é irmão dele, é, também Mateus Colasso, são dois procuradores em nome do Conde de Sumar, que estão vendendo escravos no Brasil colonial, para lá para cá. E outra coisa é, por exemplo, havia distribuição de Sesmarias o conde distribuía Marias aos seus amigos próximos. Ah, o escândalo né? é, da alteração do poder, porque os poderosos locais percebem isso e vão participar das redes. A gente chama de redes clientelares na história. Né? Essas redes existem funcionando em todo o mundo naquela época. Né? Todo mundo está imerso. Em uma rede lenta lá. Quanto mais poder você tem, maior será a sua rede. Que não é hierarquicamente legada, ligada só até você, não. E aí, então, quando chega, né? E ele vai encontrar com um poderoso local. Coutinho. Rodrigues Amaral Coutinho. Né? Não sei se é Rodrigues Amaral Coutinho. Se você quer Amaral Coutinho, não estou lembrando o nome, não. E o. É um sujeito que tem três escravos e índios e pode armá-los tá? e esse cara recebe o conde. Ele estabelece negócios com o um conde. Tá. Depois, na revolta de 1720, a sublevação nas minas houve no ano de 1720, muito famosa como a revolta de Filipe dos Santos, que foi um fidalgo que o conde manda matar. Sem ser julgado pela justiça. E por isso ele é denunciado em Lisboa e é obrigado a voltar. Né? Esse coutinho muda de lado. Tá? O percentual de dinheiro que o Conde em seus negócios juntou permitiu a ele construir, construir um palácio em Portugal. E eu fui nesse palácio. O palácio, Daniel, para a gente ter uma ideia, é como se ele fosse, assim, em termos de espaço de terreno, metade do ICC Norte, metade do miocão, tudo. Pegando aquela parte do meio até a outra ponta e chegando até a biblioteca.
1: O Minhocão, para quem não sabe aqui, quem tá escutando e não é de Brasília, né, é, é a UNB ali, é onde ficam ali as salas, né, a UNB originalmente, né, depois ela expande, e, e é um lugar enorme, né, gigantesco. O quem é de São Nossa. Paulo,
2: a gente não tá falando do elevado João Goulart.
1: É, tem o Minhocão de São Paulo, né, Marcos? É. Lá de, de pessoal hoje anda de bicicleta, tá. Então, o terreno é enorme,
0: o palácio é maravilhoso, é enorme... Assim, é uma coisa invejável que assim para quem conhece por exemplo, Ouro Preto imagina a Casa dos Contos imagina uma coisa que dá dez vezes a Casa dos Contos de Ouro Preto em termos de luxu luxuosidade de espaço os jardins são trabalhados sabe você é, tem casas termais tudinho. isso tudo ele compra uma quinta chamada Quinta de Almerim e ele é, compra terras, salda todas as dívidas do pai dele, ainda da guerra que o pai tinha feito como diplomata na Guerra de sucessão de Espanha, né? é, compra mais terras e no documento, ele esclarece no um documento, um documento que eu achei, que é, ele pega um dinheiro emprestado e diz, que escreve lá claramente que poderia empenhar mais, porque mais haveria de vir com todos os prazos e juros, né? Mais haveria de vir das minas do Brasil. Ou seja, ele vem para cá. Faz o caso dele, a os esquemas dele, vende, vende postos, vende Sias Marias, ele monta a sua rede cliente lá volta e ainda continua recebendo. Parece que é pouco. Não, não é. Porque vocês também têm que conhecer a quantidade de dinheiro levada, digamos assim, é sacos e sacos, quilos e quilos de ouro e diamante. E os escândalos que ele se envolveu foram tão grandes que ele foi afastado do convívio da corte da, da realeza. Ele não ia ao beijamãos do rei. Ele não podia entrar publicamente no palácio e lá se aceito, porque havia a denúncia. Já, por exemplo, a professora Adriana Romero investiga o Dom Lourenço de Almeida, que volta para Lisboa. Ele sucede ao Conde de Assumar, Dom Pedro Miguel de Apim de Portugal, Conde de Assumar, Dom Lourenço de Almeida. Ele volta sucessor né, do sumar governou aqui. É, isto é publicado né, na Gazeta do Cristão da Cunha Taíde, que o Dom Alanjo de Almeida volta com tanto ouro e dinheiro que um de seus criados tinha um diamante tão grande que ainda não se havia visto em. Portugal. Pessoal, o criado de Dom Luiz, tinha um diamante tão grande que ninguém ainda tinha visto daquele tamanho. Há outros casos, por exemplo, né, o distrito diamantino, aí tem o contratador João Fernandes, né, como, como que funcionou essa questão. É, recentemente, houve três teses defendidas na UFMG sobre é, esses contratos de diamantes. Um deles mostra perfeitamente que o contrato de diamantes, o distrito diamantino era bem, bem fechado, é, o contratador lá, ele simplesmente alterava o registro de diamantes. A ponte. Tinha, tinha uma, uma, a caixa dos livros. Ele falsificou a chave da caixa dos livros. Tinha o contratador e o procurador. Né? O procurador... É, é, o procurador hoje em dia seria né da vereança ao nome em nome do rei eles macumunados, é, o procurador simplesmente permite que o convidado possa a chave abra a caixa onde está o livro de registros da produção de né, aurífera em si daquele período e altere os livros mostrando que teria sido extraído bem menos do que o necessário, do que se esperava, para não se pagar na taxa daquilo. Outra forma que se praticava no distrito diamantino era que o contrato previa, né? e, e realmente estava escrito isso, é, a Júlia Ferreira Furtado trabalhou isso, é, 600 escravos minerando. São então, 600 escravos minerando é muita coisa, né? E, mas eles votam 1.300. E só negam as taxas daqueles. Que já não podiam colocar mais do que 600. Ainda assim, colocam mais e só negam o que aqueles excedentes de escravos, aqueles é, 400, 500 escravos a mais minerando, estavam extraindo. Então, são casos públicos notórios. O condicional, por exemplo, que eu falei. Né? ele depois é de nomeado vice-rei na Índia de 1744 a 1751 e lá, e, gente, ele, ele foi governador nas Minas volta, sofre é, um ostracismo de 11 anos depois Dom João V chama ele para ser vice-rei vice na Índia, na Índia portuguesa, né? Goa lá se estabelece e lá ele vende cargos e mais cargos. E, através de uma rede que eu encontrei, nomeiam mais de 116 pessoas. E, e do médico dele ao mordomo, e ao coronel que foi com ele, e ele eleva né, é, é, pessoas em posição militar recebendo dinheiro para isso. Através sempre não diretamente como eu vou explicar para vocês é, o médico dele em nome dele negocia recebe um diamante tá a pessoa ele vai lá e transforma o major é, em coronel transforma o tenente é, em coronel e assim vai sucessivamente é, nomeia pessoas né é praticamente uma benalidade de cargos, né? Vender cargos, ele praticamente vendia cargos, era algo comum, mas fez aquilo de forma tão escandalosa que ele foi denunciado pelo arcebispo primaz do Oriente. Ele foi denunciado pelo arcebispo. É, é, o vice-rei, nada outra, nada, nada outra coisa fez do que amealhar fortuna para sua casa. Está lá escrito no documento, e também eu tenho copiado. Então, esses são alguns exemplos de corrupção. E havia outros exemplos. Juízes em sentenças, né? vendendo sentenças, ou fazendo vista grossa. É, é, do ponto de vista, assim, diretamente, digamos, é, não há acusação do rei ou de um ministro do rei. Mas há muita acusação de um valido do rei ser corrupto, valido preferido, e aí ele, na sua rede cliente, que costuma ser enorme, ele enriquecer. Eu, eu examinei um caso na Espanha, que é muito famoso, né? o, 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 o Príncipe da Paz, né? da Espanha. Lembra que tem o nome do Príncipe da Paz, Daniel? Você lembra que eu te falei do príncipe da paz? Da Espanha? Amante da, da rainha?
1: Acho que eu me esqueci. Acho que eu me esqueci. É, com medo de errar é... aqui publicamente.
0: É. Gente, a gente tá brincando aqui, mas é porque a gente vai... 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 conversando... É, Manuel do Godoy, né? A gente vai conversando ao longo da das nossas convivências acadêmicas, o principal da paz, Manuel de Godoy, ele tinha uma fortuna nome, isso já para o século XIX. Né? Lógico que ele começou a carreira como simples soldado, amante da esposa de Carlos, Carlos IV, ou Carlos da Espanha, isso já é a, a, a dinastia dos Bourbons na Espanha. Ele tá? era claro, amante dela, e ele vai subindo na hierarquia política e militar muito rapidamente por ser amante da rainha. E é, tem toda uma documentação que mostra que ele tinha é, praticamente uma avenida inteira de propriedade em Madrid, próxima ao Palácio a sede do Palácio Real. Uma avenida inteira. E tinha é, um parque próprio. Um parque próprio, digamos assim. Os terrenos deles de direito passavam o palácio próprio dele, como primeiro-ministro, um parque e, posteriormente, vários e vários outros terrenos. E ele é, foi acusado de tramar, né, é, entregar a Espanha a Napoleão. Aí foi acusado de tramar. Havia um plano da fuga dos reis de Espanha para o México. Né? Em 8 de maio de, de 1808, esse plano foi descoberto. O rei já havia mandado é, saindo de Madrid, né? já havia mandado Preparar os navios e a população é, na região de Cádiz e depois Sevilha correu a boca miúda esse boate mesmo. Resolveu é, denunciar que era um plano do Godoy, que estava ganhando dinheiro de Napoleão para entregar a Espanha, né, na, na expansão napoleônica, né, nas guerras napoleônicas, é, para entregar a coroa hispânica. E, então, esse Godoy, que era um primeiro-ministro, é, o povo, a multidão, alguns é, militares invadiram a casa, a casa do Godoy, saquearam tudo, quebraram tudo. Ele se escondeu na casa do irmão, na, na, na cozinha, mas debaixo... É, de uma parte da, da, da cozinha do palácio, onde está mais próximo lá do fogão, onde fica os restos de comida e tudo mais, foi achado lá num cubículo escondido, né? E foi destituído e etc. E os reis não conseguiram fugir os reis da da, da Espanha não conseguiram fugir da Espanha e foram depostos posteriormente por Napoleão, né? E Napoleão entrega a, a coroa a seu irmão José Napoleão, né? E, e a Espanha fica sob domínio napoleônico. E depois Napoleão aí invade Portugal, né? Manda suas tropas para Portugal. Napoleão não chega aí a Portugal, tá gente. É e é interessante isso que aí vem a fuga de Dom João VI para o Brasil, né? O que aconteceu foi que o general comandante das tropas, quando ele está há dois dias de chegar a Lisboa, João João VI, com os seus navios, rapidamente, foge e vem para o Brasil. Né? Para você ver, então, como você tem casos de corrupção aqui, extremamente analisado do ponto de vista econômico, financeiro, a pessoa é levando é, em benefício próprio muita coisa contra o bem público e um caso de corrupção política onde há realmente o crime de traição. E olha, olha que o cara já era corrupto. É, dizem as Mazlingas, que no caso do Manuel de Godoy, por exemplo, que ele esperava que o Napoleão desse a ele um pedaço entre Espanha e Portugal para ele ser governante daquele pedaço lá. Mas é lógico,
1: os planos dele não tiveram êxito. E aí, Marcão, tem um caso de corrupção do próprio Napoleão que é bem, bem famoso, que é bem claro, que é o seguinte, é, antes do Napoleão se tornar cônsul, né, é, é, antes do Napoleão assumir o poder propriamente, é, que é quando Napoleão era um general da Revolução Francesa, o Napoleão invade o Egito, e o Napoleão abandona o posto dele do Egito para voltar para a França, se candidatar, fazer articulações políticas e coisa e tal, mas um general abandonar o seu posto era proibido. Pelas, pelas leis da, da França revolucionária E o Napoleão faz isso E ninguém ali tinha é, Condições de mandar Prender o Napoleão, de se opor a ele Qualquer coisa assim, já era ali As vésperas do Napoleão, de fato, dar o golpe Do 18 para o Mário
0: É Nesse caso aí, nesse contexto Você tem que entender que o interesse político De Napoleão é, Foi, digamos Mais estratégico do que se falar que foi um caso não foi um ato corrupto foi uma deserção por si só deserção não é corrupção a corrupção envolve é, o benefício próprio acima do bem público tem que ver esses casos né nos um casos que eu citei aqui é é, a deserção de Napoleão foi uma deserção para se tornar o imperador não o cônsul e depois o imperador
1: foi um planejamento. Ah, entendi, então, é, legal, Marcão, então dentro dessa lógica né, seria uma, é claro que a, a questão, aí seria um podcast à parte né? a questão da corrupção na Revolução Francesa para discutir o republicanismo e tal mas aí nesse caso, como ele estaria tendo em vista supostamente né, é, é, a pacificação da França, depois do que é o plano do Talleyrand para dar o golpe e do abad principalmente para dar o golpe, isso daria uma, uma outra, um outro sentido, uma outra conotação entendi, legal, uma questão interessante
0: Assim, a gente está vendo que ele está querendo levar para a gente falar do incorruptível, né? Não, já, já. Falar...
2: já já, eu estou é. só, esperando, eu estou só esperando chegar a hora.
0: O, 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 o incorruptível, né? Gente? Para quem não sabe, um dos apelidos talvez o mais famoso
1: de Maximilian Robespierre. Aí é, foi minha aula dessa semana, né? Na, na pós-graduação, dei uma aula sobre o Robespierre, né? E apareceu essa discussão, né? De como, porque a gente lê uns textos mais recentes da historiografia, né, mostrando como há um mito anti-Robespierrista que é construído após a queda de Robespierre, mas eu trouxe a biografia do para que o hervé discute. Ó, de fato, há um mito pós-Revolução Francesa, mas o Robespierre era visto como um mito ainda em vida. Né? E um dos mitos construídos pelo Camille de Moulin e, sobretudo, pelo Marat é dessa ideia do incorruptível né? e coisa assim, o que está muito ligado a uma ideia republicana, né, Marcão? E aí eu acho até, uma, fica com pergunta aqui, que pensar corrupção na época moderna e aí por isso que a, até a discussão do pouco aqui no começo do podcast é legal está vinculada também com a própria discussão republicana né do pensamento do republicanismo e tal né sim perfeitamente porque a república ela tenta estabelecer as diferenças
0: das funções entre os poderes e etc e quando você pensa a, que a corrupção na, na, na época moderna ela poderia como aqui expliquei não ter toda uma legislação, uma, um critério de punição pré estabelecidos, num período contemporâneo, pós-revolução francesa e em diante, começa-se a estabelecer, sim, esses limites e estabelecer, sim, o que é previsível como um ato corrupto e prejudicial a todos. E, e, e mesmo assim, a corrupção não cessa. Né? A corrupção ela vai abrindo novas formas de existir na sociedade, independente do modelo de sociedade que nós temos, inclusive, ela se torna cada vez mais elaborada. Né? A gente pode falar, por exemplo, de propina para o antigo regime, um pagamento né, pelos serviços prestados, e propina no mundo republicano contemporâneo tem um significado atrelado à corrupção. A propina, no antigo regime, é... Eu sou um procurador. Né, eu sou, Digamos o seguinte, eu faço um contrato de... Vou tirar a ideia do procurador. Porque de cobrador de impostos. Né, coletor de impostos. Nesse caso, tudo estabelecido, vamos lá, pega-se o seguinte. É, eu vou cobrar o imposto naquela região X e vou mandar para a coroa não há ninguém me controlando nesse processo, eu apenas tiro a média do quanto se deve pagar ao longo de três anos, com base nos contratos anteriores, e eu posso né, logo de cara comprar esse contrato, né, né, por isso que é um contrato mesmo, que é, digamos assim, meio que entre público e privado, olha só, interessante, né, né em asta pública, é como se fosse uma espécie de licitação reservada a poucos, mas isso acontece, vou lá comprei o contrato da alfândega. Né? Ah, vai entrar tanto. Calculo-se a média. Vou, pago, a coroa, e espero ao longo de três anos arrecadar o suficiente que ultrapasse ou não aquilo que eu paguei. Aquilo que ultrapassa, né, se eu tenho lucro, é o pagamento normalmente, chamada de propina. Se eu é tive prejuízo, estou né? perdido, e aí não houve, é, nesse caso, lucro, mas a minha propina não foi o suficiente. De qualquer jeito, o pagamento pelo serviço prestado, num contrato que é comprado, né? é, a gente compra contrato, eles compravam contratos, Via propina. Hoje em dia, o, o, o juiz, o governador, é, o servidor público, né, ele recebe o seu salário para que não desvie da sua conduta e o que ele propõe receber além do seu salário, do seu soldo, aí vira propina. Está vendo como você tem uma ideia de propina variável no antigo regime? E agora, no um período contemporâneo, propina está tá muito mais ligado à nossa perspectiva do que é um ato corrupto. Né? Já que já foi pago por aquele serviço, ele não necessita propina. Antes, a propina era o, o que se dava como
2: pagamento. Então, o segundo bloco do programa fica por aqui. Vamos ao terceiro e último bloco do programa de hoje falar um pouco sobre corrupção. No Brasil Colonial. Na verdade, até, Marcos, você já falou um pouco né, de corrupção no Brasil Colonial, falando do Conde de Assumar. E eu, eu queria aproveitar uh, essa retomada aqui, porque eu não queria te interromper, eu estava entretido na história do Conde... Que o, o, o Conde de Assumar, ele tinha, ele tinha o, o, o dom da poesia da desgraça, né? Porque ele, ele que está ele que tá em Minas Gerais na hora de todas as grandes revoltas, né? Pelo menos das principais grandes revoltas ali da virada do século. E você que escreveu a biografia, Marcos, deve lem talvez lembre dessa passagem, acredito que sim. Mas tem uma hora que ele fala, eu dou muita risada toda vez que eu leio isso, Marcos. Eu queria fazer esse comentário ele está desesperado com as revoltas, aí né? ele fala, a terra parece que evapora tumultos, a água exala motins, o ouro toca desaforos, destilam liberdades os ares. Eu, eu adoro essa, essa fala dele. Ele, ele dá uma, <risos> uma dramaticidade é. profunda ali para a desgraça que ele está vivendo.
0: Essa dramaticidade tudo que ele vê é que, na realidade, né, os mineiros se revoltam tradicionalmente por, né, desde a Guerra, a Guerra dos Emboadas por né, os mineiros sentido, os habitantes das minas uhum, naquele né, período. O interessante é que a Revolta de 1720 foi tão significativa que antes você tinha uma capitania só, capitania de São Paulo e das minas do ouro. Depois capitania de São Paulo e das minas gerais. Com a Revolta de 1720 né, e com exatamente no governo do, do Conde de Assumar, é que a coroa decide, o conselho dele, entre outras pessoas, né? não só dele, mas entre outras pessoas, separar São Paulo de Minas.
1: Né?
0: E essa fala dele está no discurso histórico e político sobre a sublevação que nas Minas houve em 1720, e escrito a três mãos, no sentido de que escrevem dois, dois, dois frades Estava nas minas, mas ouvindo é, muito da... Conviviam com um conde, né, enquanto uma, uma espécie de defesa que ele quer mostrar, mandar para Lisboa é, contra a acusação dos crimes que ele tinha cometido, tanto da corrupção e especialmente contra a acusação de ele ter mandado matar pessoas né, em Vila Rica né, na, na revolta de 1720 e aí ele quer ele, ele quer denunciar mesmo esse, esse desgoverno e a palavra desgoverno é muito boa para a gente utilizar, porque ele tenta governar, mas sofre oposição e, é, e acha realmente que, não, que os mineiros não tem como governar ele está desesperado, né? nesse momento a, a casa dele é em Mariana, tropas Vão a Mariana chamar o governador para ver o que, que a gente faz nessa situação. Vão para Vila Rica e, e o governador faz um perdão. Um dia, três dias depois, ele pune as pessoas a quem tinha dado perdão. Chama-se o falso perdão. Para né? ver como ele era um tanto, um tanto quanto é, estrategista nesse sentido. E essa frase aí realmente ficou marcada na historiografia e, e muitas obras da história de Minas Gerais começam com o, o, essa análise de, do, da Revolta de 1720, tanto que até Cecília Meirelles menciona o Conde de Sumar em um de seus poemas, né? Do, do romanceiro da É. A Cecília Meirelles fala dele.
2: Que Legal. E, Marcos, no, no Brasil colonial, essa noção de corrupção, ela ela se faz presente ao longo de todo o processo da colônia, ou ela também ganha esse espaço maior a partir do século XVIII, assim?
0: Ela vai como uma boa pergunta que você fez. Ela é, essa noção de corrupção, ela é anterior, lógico, ao século XVIII, ao século XVII, mesma é, é, já no período medieval, há estudiosos né, que mostram que existia essa noção. Essa, é, e existia, realmente, na documentação, é, denunciações de vícios, de desvio e etc. Tudo com sinônimos né, da polissemia e da corrupção. Um elemento interessante perceber é que, a partir de 1720, né, o Dom João V já dá uma ordem proibindo os governadores de se meterem em comércios comércios, né? e atividades econômicas das praças que forem governar. E aqui no Brasil, né? é, isso já acontecia há muito tempo. Né? Há o caso de governadores, principalmente em Pernambuco, denunciados, Castro e Caldas foi um deles né, que se envolveu é, a questão da guerra dos mascates e também é, um caso em que houve é, intermissão do governador ao lado de alguns e acabou por alterar a lógica do do, 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 do poder Dentro de, de Pernambuco, seis cientistas, Pernambuco, século 17 né? Onde alguns governadores foram simplesmente né, é, 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 acusados diretamente pela população, né? A casa que eu tenho o Jerônimo de Mendonça Cortado, ao punho dele Schum, Schumbergas, né? É, foi deposto pelos principais homens da terra, do local. Estou falando aqui é, Recife e Olinda é, em 1664, 1666 nesse negócio que causa uma, uma revolta popular, mas liderada pelos poderosos locais. Né, ele é expulso, os amotinados simplesmente o expulsam, né? Porque ele havia assim, é, alterado, digamos, o exercício dos interesses comerciais locais. Né? É um dos casos que a gente pode mencionar. Há um famoso, muito famoso, que tentou ser... E esse caso ele é um sujeito que vem de Portugal. Né? Ele é um fidal português. Ele tenta comp competir. Ele tenta ser governador das Minas Gerais não consegue, ele tenta ser governador é, é, no Recife e, e foi por um tempo governador, após a Guerra da restauração que é Sebastião de Castro e Caldas. né E depois que ele sai do governo do Recife, também acusado de alinhamento de forças com políticos locais, de comerciantes locais é, envolvimento com mascates envolvimento com o, o ouvidor né ele sofre forte oposição da nobreza que o denuncia em Lisboa e ele é retirado é obrigado a voltar a Lisboa é retirado do cargo depois ele vai para o Rio de Janeiro depois ele vai para Minas Gerais e aí é um dos envolvidos também na Revolta de 1720. Né? Isso aí, então, o sujeito está desde 1710 até... Mil, desde 1600, na década de 80, do século 17 até 1710, 1711, depois de novo, 1720, envolvido em casos de denunciação e chega até a, 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 a envolver-se em casos de denúncias de luta pelo poder na colônia do Sacramento, né? Que sete povos da missões, a colônia do Sacramento, no sul do Brasil, que ainda não tinha é, separado aquela parte que depois fica com a Espanha, né? São alguns exemplos e são exemplos de de, de, de corrupção que existem, eu estou falando aqui de casos de, 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 de governos, né? de governadores, de comerciantes, mas aí envolve ouvidor, envolve procurador, envolve vereadores, envolve governadores, envolve capitães generais, envolve é, um tenente, um fidalgo, que vai, vem para o Brasil, sai de Portugal, e toma terras dos outros, toma escravos dos outros. E há um detalhe interessante que vocês, é, acho que os ouvintes vão gostar de saber. No período do Brasil do colonial, quase todos os casos de enriquecimento ilícitos desses ditos servidores da monarquia, né, aqui é um período eles vão envolver tráfico de escravos. Contrabando de escravos. Em alguns casos, pirataria propriamente dita. Pirataria. É lógico, você tem o desvio do ouro, você tem o tráfico de escravos, você tem a pirataria, mas a pirataria, ela vai da aguardente ao tabaco até ao, a, a, ao diamante propriamente dito, tudo isso sendo desviado. Óbvio. A gente tem que imaginar, né? como eu falei, como uma sociedade emana, uma, de uma sociedade é, que se emana a corrupção. Uma sociedade tão hierarquizada como era a do Brasil colonial, todo mundo está muito ávido de se elevar na hierarquia que existe. É, o escravo que quer sua liberdade, o, 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 o comerciante quer se tornar um grande comerciante, um governador quer se tornar esse rei, quer título de nobreza, se ele não tem título de nobreza. Aquele que tem título de nobreza, por exemplo, como eu mencionei, né? o Conde de Assumar, ele torna-se marquês. Então, todo mundo está muito ávido de ganhar algo, servindo no, na colônia. Isso, é desde a mais baixa condição, né? enquanto do liberto, Está trabalhando até mesmo os grandes nobres, governadores, vice-reis e etc. Então, em todas essas esferas, essa, essa, essa pirâmide social, por assim dizer, há casos de corrupção. Né? O, 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 o cara que vende né, a euforria de forma parcelada, que a gente chama de coarotação, ao seu escravo. E depois o escravo, o escravo pagou um ano, pagou dois anos, pagou três anos. No quarto ano, o cara devia dar aquela carta de alforria para ele. O sujeito simplesmente vai lá, rompe o contrato, o contrato escrito, não havia legislação para isso, mas havia carta. Assim, ele rompe aquela qua, ca, carta e mantém o cara escravo e até vende ele como escravo. Ou seja, havia um acordo pré-estabelecido que foi rompido. Esse cara, então, ele corrompeu um acordo pré-estabelecido. viu? Então, se, desde um simples caso como esse, até de um grande governador, ou de um vice-rei, como eu citei, eu não quero ficar citando nomes, então a gente vai entrar numa seara que vai pegar é, na Itália, é, na, no Império Ultramarino. Hispânico, no império Trabalho, no português no brasil colonial como um todo é, esses casos de corrupção é interessante perceber né que por que, que isso acontece isso acontece primeiro porque tem essa 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 avidez né porque por ganhos financeiros e sociais né capital político simbólico e econômico ah, mas há também a questão de que um método normalmente empregado é o trato listo em meio a várias redes que se estabelecem. Tá? E o que permite isso? As pessoas podem perguntar por que, 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 que parecer que era algo tão permissivo quanto mais longe do centro de poder, de controle, de fiscalização e de comando mais fácil se praticar esses atos que vão ser tratados como atos, atos de corrupção. Né? Então, você tem aí a tirania da distância como elemento que aqui, enquanto colônia, periferia do império, era mais fácil em todos os níveis acontecer casos de corrupção, né? Então, foi algo que permeou toda a nossa sociedade. A partir do século XVIII, tenta-se coibir esses casos. Né? E você tem no governo de Dom João V, no governo né, de Dom José I, com o Marquês de Pombal, e, posteriormente, com Dom José, e aí já, já entra o, o Império é, Português, quando eles, o Brasil entra... É, Enquanto na grande nação portuguesa, Dom João VI, aqui no Brasil, e depois Dom I, aí já é outra legislação. E isso, assim, ocorreu ao longo dos séculos. E
1: respondi essa pergunta, Rafinha?
2: Porra, Dilma, me melhor impossível.
1: Adorei. Eu, pô, eu, eu ficou, adorei. ficou legal, né? É, eu achei que pô, ficou bem bom o podcast, viu?
0: É, e, e a corrupção já de era denunciada, por exemplo você me pergunta muito, há textos que falavam de a arte de furtar. É né? um texto anônimo, atribui, alguns atribui a Antônio Vieira e outros não. A, a. E, e essa questão da distância, essa questão da avidez, essa questão do que... Hoje em dia a gente liga muito a com uma ideia de lucro, mas há muito capital simbólico no antigo regime envolvido. Né? Não é só o lucro, não é só a coisa monetária que está aí A corrupção também estava é, acontecendo Com gente querendo mais e mais poder Mais e mais prestígio né? E o livro A Arte de Furtar E também O soldado Prático né? é, De Diogo do Couto Vão exemplificar isso perfeitamente Até o Antônio, Antônio Vieira escreveu um, 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 um sermão É o sermão do bom ladrão vocês terem uma ideia, né? Já estava lá correndo a, a. Como que a ideia já está sendo combatida, ou pelo menos denunciada, e é interessante perceber: denunciar é combater, mas óbvio. Denunciar, é, discutir, falar, delatar, é uma forma de combate, mas não é uma forma de combate sistemático mas é um princípio da coisa, da cor, da, do combate à corrupção no antigo regime.
2: Então, Marcos, pô, muito, muito, muito obrigado mesmo pela belíssima aula que você deu aqui para gente, Nessa quinta-feira à noite E que você tá dando também, né? para todos os nossos ouvintes E para todos os nossos ouvintes Foi uma baita aula hoje, Marcos Muito obrigado, viu?
1: Mas Marcos, eu tenho, eu tenho uma pergunta que é a seguinte Semana que vem o Rafinha vai estar aqui em Brasília E eu quero levar ele no melhor restaurante de Brasília Que é um restaurante chamado Tia Garoto Você conhece o Tia Garoto, Marcão? Não, não conheço o Tia Garoto, não Tchê é uma... Garoto 20 conto como a vontade não, 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 o Rafinha, ele agora é
0: professor da UNB, tá? ele ganha bem, ele pode te levar ao Pontão do Lago Sul, e aí você escolhe <risos> o restaurante que você quiser, tá? eu indico o salve aqui, cobra só, não vou falar nomes, né? <risos> me <risos> sentem que eles cobram de, de gorjeta, mas vá, peça para ele te levar ao Pontão do Lago Sul,
2: tá bom, você vai adorar. sua. Eu vou. Ah, toda, é. toda sugestão que o Dani me der, eu vou fazer o contrário.
0: A gente, a gente começa pelo Pontão do Lago Sul. Tá? Depois a gente vai
1: em outros restaurantes, Coco Bambu e assim por diante. <risos> a gente levou o chatier no Portão do Lago Sul. Rafinha foi levar a tia garoto. <risos> eu levei a Oceleiva no Pontão do Lago Sul. Eu não vou levar ela em coisa menos
0: chique que é isso, né? <risos>
2: Perfeito, Marcos, muito obrigado mesmo, mais uma vez, é, Gente, eu agradeço. pela tua participação e pelo seu tempo, né?
0: Não, 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 sempre precisar, estou aqui, Daniel, nosso colega aqui, está muito bem recebido e agradeço, adorei conhecer você, Rafinha, um sujeito bem, assim, sendo intelectual, mas estou vendo pela sua estante de livros aí que você está no caminho, né? <risos>
2: É isso, Marcos. Obrigado. Obrigado por vocês que escutaram a gente até aqui. Tamo junto e até o próximo
1: episódio. Falou, pirataria! Falou, Falou pirataria! A
0: Internacionalista
2: A da história.